0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster. BNR
1: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Dit is Koplopers, een programma over duurzame innovaties voor een toekomstbestendige wereld. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en Werner Schouten is de klimaatexpert in de studio en mijn co-host. We zoeken echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag de boer en de technologie. Hoe tech de landbouwsector helpt te verduurzamen.
0: Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Wat me verbaasd is, is dat er oplossingen op de plank liggen om de stik in de agrarische sector met 80% terug te brengen.
1: We vinden zeg maar, in één bodemmonster tot 15 verschillende pesticiden.
2: En Nederland heeft een supermooi klimaat voor kweken buiten... en voor kweken in de kas. Dus is die noodzaak voor vertical farming veel kleiner... dan bijvoorbeeld het Midden-Oosten of uh,
0: noordelijke landen.
1: Ja, Werner, er ligt weer een week van klimaatnieuws achter ons. Wat viel je op?
0: Ja, in het Financieel Dagblad deed VNO-NCW groot een beklag dat klimaatrechtszaken het halen van klimaatdoelen bemoeilijkt en dat NGO's via het recht hun eigen normen eigenlijk opleggen bij bedrijven.
1: Ja, zoals bij uh, door bij, bij Shell in inderdaad, Shell,
0: Urgenda. Ja. ja, toen ik dat las, dacht ik zelf van ja, eigenlijk allereerst is dat onjuist. Hè? Rechters volgen namelijk gewoon de universeel geldende norm van anderhalve graad die elk land onderschrijft. En, en daarnaast vind ik het ook een tikkeltje hypocriet, want VNO-NCW is zelf lange tijd toch wel een partij geweest die Klimaatbeleid wat heeft vertraagd. En daarmee hebben ze mede bijgedragen aan de oorzaak van de noodzaak. voor deze klimaatrechtszaken. <laughs> dus ja, ik, ik vond dat een tikkeltje hypocriet.
1: Oké, okay, genoteerd.
0: Maar, ja, en, en daarnaast een tweede nieuwtje. Dat is ja, een stuk uh, minder vrij. Eigenlijk drie jaar op rij is namelijk het regenseizoen... in de horen van Afrika, in Kenia, Ethiopië, Somalië. Een stuk droger dan normaal. Het is in 40 jaar nog nooit zo droog geweest. Daardoor zijn oogsten geruineerd. Sterven de koeien en, en de geiten die mensen hebben. En gaan massaal mensen op de vlucht. Het wereldvoedselprogramma uh, luidt de noodklok. 13 miljoen mensen. 13 stel, miljoen? Stel je voor, hè, dat is drie kwart van de Nederlandse bevolking. Uh, loopt grote risico op, uh, op ontzettende honger. Dus dat ja, is uh, enorm. Ja, enorm ja.
1: En dat laat alleen al zien dat technologie en innovatie in de landbouw... letterlijk broodnodig is, want je moet ook op hele droge grond kunnen gaan verbouwen. Onze eerste gast vandaag was zelf ooit biologisch boer... en kweekt nu groenten in een gebouw in Amsterdam. Met zijn bedrijf Growy doet Art van der Kreken aan vertical farming. Verticaal boeren. Welkom Art.
3: Goedemiddag, welkom.
1: Ja, je bent zelf boer geweest. Waar was dat?
3: In Zeeland. Ik had een biologisch landbouwbedrijf.
1: Landbouw deed ja. je, ja. ja.
3: Dus volle grondgroente telen.
1: En, en ontstond daar jouw idee van Ja, dit, moet, dit kan veel slimmer of dit moet anders?
3: Ja, ik deed eigenlijk daar al kleinschalig. We hadden een kastje. In dat kastje probeer je al met lagen in de winter ook... mooie verse kruiden te telen. Dus daar is wel het idee ontstaan. En daar ben ik zeker begonnen.
1: Ja, nu zit je hier in Amsterdam-Zuidoost met vertical farming. Even voor mijn begrip, wat is het precies?
3: Ja, in principe is het gewoon het telen in lagen. Wat Vurkel ook al zegt. Dus niet uh, verticaal in de zin van telen... maar wel in, in horizontale lagen boven elkaar. Dus op een hele kleine oppervlakte in een gecontroleerde
0: omgeving telen.
1: Dus dan heb je een soort flat voor kruiden en gewassen? Ja.
0: En, Letterlijk. En, wat, wat, moet, wat voor groenten kun je dan groeien? Ik kan me voorstellen, ik zag slaaflets al. Oh, wat voor andere ja. type groenten? Theoretisch kun je in een gecontroleerde
3: omgeving natuurlijk alles groeien. Wij zouden bijspreken... Oh, vijf, echt? We, we kunnen vijf bananenbomen boven elkaar zetten. En daar het juiste klimaat voor een bananenboom stimuleren. En dat, ja, dat kunnen we dan ook doen. Alleen dat is niet economisch haalbaar. Dus economisch haalbaar vandaag de dag is in ieder geval uh, bladgroenten. En dan heb je het dus over kruiden, slaasoorten. Uh, en wij telen dan veel microgreens, greens zoals we dat noemen. Dat zijn eigenlijk kleine jonge scheutjes... met heel veel smaak en heel veel inhoudstoffen... die voornamelijk in horeca gebruikt worden.
0: En ik vind het ook wel interessant dat jullie hier in Nederland aan werken. Want Nederland staat bekend als, als de één na grootste landbouwexporteur ter wereld. Onze kassen zijn ontzettend inefficiënt. Ik dacht, waarom moet dan de boer de lucht in? Ja, euh, nou, de boer moet de lucht niet in.
3: Het is ook in Nederland niet nodig. Maar let wel dat wij sla telen. En in Nederland wordt bijna geen sla geteld. Alle sla die wij eten, alle kruiden die je in de supermarkt koopt... worden geïmporteerd. In ieder geval 90% wordt geïmporteerd. Dus als wij sla eten in Nederland... en je haalt bij de supermarkt om de hoek een zakje van 100 gram gemengde salade... komt die uit Italië, Spanje of in de zomer misschien uit Frankrijk. Maar die komt niet uit Nederland. Dus dit maakt het lokaler? Dit maakt het lokaler. En... En, ja, duurzaam en altijd beschikbaar zijn natuurlijk ook hele twee belangrijke punten.
1: En, en nog even over die flat, want mijn verbeelding uh, is gaan werken. Hoe hoog kan die worden?
3: Ja, bij wijze van spreken onbeperkt hoog.
1: En hoe hoog is die nu in Amsterdam?
3: Uh, in Amsterdam is die nu uh, 10 meter, maar wij zijn al met plannen bezig in Dubai bijvoorbeeld waar we naar 20, 25 meter gaan.
1: In Dubai? Ja, okay. dus
3: dan praat je over 30, 40, 50 lagen boven elkaar.
1: En in 2017 was het nog de ambitie van je bedrijf, van Growy, om in 2025, dus dat is al over drie jaar, de helft van de stad Amsterdam te kunnen voeden met verticaal geteelde groenten. Ja, wat is daarvan over, van die ambitie?
3: Ja, die ambitie was nog van mijn voorgangers. En in 2018 zijn die helaas moeten stoppen. En ik, heb het in 2000, ik ben in de tweede helft 2019 begonnen. heb ik het bedrijf vanuit mijn boerderij in Zeeland... Uh, ben ik hier begonnen, heb ik het overgenomen. Uh, maar als je de ambitie zegt, ik wil de helft van Amsterdam voeden... die is heel realistisch en heel makkelijk zelfs uit te voeren. Vertel? Uh, het is gewoon een kwestie van een aantal farms bouwen. Als ik de uh, twee voetbalvelden volbouw met een vertical farm van 20 meter hoog... kan iedere dag in Amsterdam iedereen een slaatje eten.
1: En gaat dat lukken?
3: Als de markt ervoor is, als de vraag ervoor is, gaat dat lukken. Alleen ik denk niet dat wij dat in Amsterdam gaan doen. Ik denk dat we dat eerder in het buitenland gaan doen... omdat daar de vraag en de behoefte veel groter is...
1: Oké, okay, en, 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 en ja, dan hoor ik alweer buitenland. Dan denk ik aan export en, en transport. Wat is er zo, precies zo duurzaam aan dat vertical farmen?
3: Het, juist dat je niks moet exporteren. En de, juist dat je alles lokaal doet. Dus op het moment dat ik iemand in Afrika... waar nu een voedselprobleem is... als ik daar een vertical farm moet bouwen morgen in Nigeria... dan kunnen wij dat lokaal doen. Met lokale dingen. Dus het enige wat we moeten exporteren is een zakje zaad. En verder hebben we alles lokaal. Dus je exporteert uh, geen producten. Je gaat niet slepen met het, uh, goederen over de wereld. En heb je
0: wel pesticiden en zo
3: nodig? Nee, helemaal niet. Dus het is ook echt ja, extreem duurzaam. Je hebt geen uh, uitspoeling van uh, nutriënten in de bodem. Je hebt geen verlies van water. Uh, ja, en daarom en je heb dus je ook,
1: geen pesticiden nodig eigenlijk?
3: Omdat het schoon is. Het is echt een, een clean room technologie. Dus je, je dus bent een, in een volledig. Ja, het is een, ja, bijna een lab. Er mogen ook geen mensen in. Dus onze farm is volledig gerobotiseerd. Ze komen geen mensen aan te pas. Dus het is volledig gerobotiseerd en geautomatiseerd.
0: Klinkt ontzettend uh, high tech. En ik denk heel veel mensen, heel veel ondernemers. Dus wordt daar natuurlijk wel warm van. Maar mis je nu niet eigenlijk belangrijke functies van natuur? Ik heb het over bestuiving, wat normaal door de bijen wordt gedaan. Ik heb het over de belichting, wat normaal gewoon van de zon komt. Dat moet je allemaal zelf doen. Hoe los je dat zelf op? Ja, we, we missen het niet, want we doen het dus
3: allemaal zelf... met de juiste ledlampen en de juiste spectrums. Kunnen we zonlicht nabootsen? Je je maar kost ons, dat
0: niet ontzettend veel energie?
3: Dat kost energie. Alleen dan is de vraag weer, waar haal je die energie vandaan? Maar als je naar het licht kijkt, wij bootsen nu de zon naar. Dus wij beginnen s ochtends met wat meer blauw licht... en aan het eind van de dag, als het licht uitgaat... blijft de verrood fractie van het licht... laten wij iets langer door, zodat we al dat soort dingen nabootsen. Dus je kunt de omgeving heel goed controleren. Je kunt alles sturen. Missen we iets wat de natuur nee Nee, wij, wij hebben deze van ontwikkeld als vanuit de boerengedachte. En vanuit het plantje. En je zoekt alles zo goed mogelijk. Ik denk wel dat wij bijvoorbeeld heel erg op dit moment... op zoek gaan naar biologie in het water. Uh, wat voor soort bacteriën. En je hebt goede en slechte bacteriën. Mm -hmm. Sommige bacteriën zijn biostimulanten. Die hebben we in die wortels kunnen wel gebruiken. Daardoor zouden we nog minder nutriënten toe kunnen
1: voeren. En, en hoe kijkt de omgeving naar die flats? Want als er een windmolen ergens komt... dan is er al heel veel protest. Hoe is er draagvlak, weet je dat, voor vertical farming? Boerenflats.
3: Ja, de, de boerenflats... Het is niet wat je ziet, want je ziet gewoon een, een gebouw staan. Nou, wij kunnen die gebouwen... We hebben nu een ontwerp gemaakt om in Almere een... een Boeren te maken. Maar helemaal van hout en met groen aan de buitenkant. Groen, dat ziet er fantastisch uit. Dus daar is geen weerstand tegen. Uh, het, de verdozing van het landschap uh, is natuurlijk wel weerstand tegen. Maar we kunnen ook heel veel in bestaande gebouwen. In Amerika en in Dubai gaan we echt in bestaande gebouwen. gaan we die farms bouwen. Leegstaande gebouwen. Dus dan, dan is dat geen issue. Nee. Hoe de consumenten er tegenaan kijkt. is wel uh, heel erg belangrijk natuurlijk voor ons. De perceptie van vertical farming. Daardoor willen we het ook heel zichtbaar maken. Dus de farms die staan natuurlijk buiten. De stad, we gaan niet in de stad een farm bouwen, dat heeft geen nee. zin. Je wil, de, je wil de keten kort maken, je wil CO2 besparen, dus je wil geen transport, geen gesleep. Dus je produceert voedsel daar waar het nodig is. En dat is in mijn In Nederland is dat op het distributiecentrum van een supermarkt ja, gewoon... en niet midden in de stad. Nee. En kan je uiteindelijk op prijs concurreren met groenten uit Nederland en uit de kas? Of ja. Ja, wij zijn qua kruis. Uh, wij hebben het nu voor elkaar om een farm te bouwen. die qua prijs kan concurreren met wat vandaag de dag aan gangbare producten beschikbaar is. Maar... Dus niet alleen biologisch, maar echt met gangbare landbouw. Maar
1: ik, ik hoor alleen maar goed nieuws en alleen maar voordelen. Waarom gebeurt het niet al?
3: Ja, vooral omdat wij het nog maar net ontwikkeld hebben. Ik ben hier twee jaar geleden mee begonnen. Uh, twee jaar geleden heb ik de Furco Farm opgestart. Zijn we een horeca gaan leveren. En uh, een jaar geleden hebben we de eerste robot gaan testen. En nu zijn we zover dat wij deze zomer echt grootschalig uit kunnen gaan rollen. En dan is de vraag, waar gebeurt het? Nou, als je in Nederland bij een supermarkt komt... die zegt, ja, weet je, het is misschien wel net zo duur... maar het is toch allemaal anders en ingewikkeld en moeilijk. Uh, ik ben er nog niet aan toe. Terwijl in het buitenland uh, de supermarkten echt bij ons op de deur kloppen. En uh, ja, ah, we zijn nu over heel de wereld... Dus wij zijn
1: conservatief?
0: heel conservatief. Ja. En, en voortbouwend op dat het nog niet echt gebeurt... ik ken toevallig een aantal mensen in de sector... die zeggen ook wel... heel veel bedrijven zijn heel erg naar binnen gericht... en niet echt transparant. Waar heel veel koplopers op het gebied van duurzaamheid... alles aan de wereld tonen, alles open source doen. Heb ik gehoord dat in deze sector juist heel veel eigenlijk... Op, ja, in je eigen bedrijf eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden is. In je eigen flat. Ja, is dat eigenlijk niet zonde? Zou je niet veel meer moeten samenwerken binnen de sector... om die versnelling aan te brengen? En wij zijn zeker... Uh...
3: Je hebt helemaal gelijk, de sector is heel erg gesloten. Nou is het ook allemaal wel high-tech ontwikkeling... en in die zin moet je dat eigenlijk bijna zelf doen. Wij zijn heel open daarin, zeker naar buiten toe. Dus jullie zijn volledig open source? Uh, open source, niet in de zin van onze software... maar wel in de zin van dat we het openstellen van mensen... om te zien wat we doen en hoe we het doen. Uh, alleen heel veel met andere partners samenwerken... Daar, uh, ja, daar voel ik niet zo voor. Maar dat is toch zonde van de groei? Dan is er zo, gaat er
0: zoveel potentie weg.
3: Nou nee, voor mij niet. De juiste reden waarom wij het zelf doen... en niet met heel veel partijen samen doen... is omdat we dan heel erg versnellen. Als wij het met heel veel mensen samen zouden doen... zou het heel lang duren om met iedereen te blijven praten. En wij hebben gewoon gezegd, wij zien een oplossing. Wij denken dat we een economisch haalbare kunnen bouwen. En we gaan het doen. En we gaan er niet alleen over praten met elkaar, we gaan het gewoon doen.
1: Nog even, het is niet dus de stad Amsterdam of een andere stad in Nederland die het eerst voorzien wordt van die gewassen. Um, wanneer wel?
3: Nou, deze zomer gaan wij de eerste grote farm bouwen. Dat zal in Amerika gebeuren. En hier in Nederland willen wij heel snel, heel graag een farm bouwen. Maar dan moet er wel een retailer opstaan die zegt, ik wil jullie producten af gaan nemen.
1: Nou, dat is bij deze een oproep. Dankjewel. Art van de Kreken van Growy ja, met alle kennis en know-how in Nederland zijn wij als consumenten dus heel erg conservatief. We willen geen sla uit een flat.
0: Nee, daar moeten we nog wel aan wennen inderdaad. Dat is nog wel een uitdaging. En daarnaast, wat ik zo jammer vind, het is zo'n grote mooie innovatie... Maar dan gaan ze het wel allemaal voor zichzelf houden. Terwijl als je denkt, er zijn zulke grote vraagstukken. In het nieuwtje hadden we het over 13 miljoen mensen.
1: Die, die honger lijden. Die leiden.
0: honger lijden als gevolg van klimaatverandering. Dan ga je zoiets toch open source doen? Dan is het toch een beetje gek dat we uit competitieoverweging... het voor onszelf gaan houden. Zodat we zelf financieel gewin uit kunnen halen. Dat
1: is eigenlijk nog een hele oude vorm van bedrijfsvoering.
0: Echte traditionele onderneming. En ik denk dat we daar wel anders in moeten opereren.
1: En onze volgende gast is Tim Kreukniet. Hij is de oprichter van het bedrijf Trabotix. En hij heeft de onkruidwiedende robot bedacht. Welkom Tim. Dankjewel. Een onkruidwiedende robot. Ja, mondvol. Heeft hij al een naam?
2: Nee, nog niet. We hebben besloten om uh, met uh, de boeren die hem als eerste gebruiken... als die tevreden zijn, dan, uh, dan gaan, we, gaan we hem samen een naam geven.
1: Met die boeren? Ja. Dus dan wordt het
2: Henk? Misschien. Klaas. Ze, ze vinden trabotics vaak moeilijk om uit te spreken. <laughs> dus ik dacht, voor de, voor de naamgeving
0: maak ik iets makkelijker. Er moet een makkelijker alternatief komen. Ja, ik, ik las ook dat, dat de onkruidrobot is voortgekomen... uit een incubatorprogramma van de Europese ruimtevaartorganisatie. En toen dacht ik, wat heeft ruimtevaart met landbouw te maken?
2: Ja, je, je hebt natuurlijk gewoon veel uh, sensors en, uh, die we eigenlijk gebruiken op de robot. Dus we gebruiken uh, voor een deel GPS. En dat heeft natuurlijk met satelliettechniek uh, te maken om de locatie van de robot uh, te gebruiken. En ook uh, de, onze motoren die in onze robot zitten, zijn dezelfde motoren die in de Mars Rover zitten. Dus dat, uh, ja. dat is ook een stukje ruimtevaarttechniek. Uh,
1: en ook heel, heel cool, toch? Ja, is, daarom. Ik,
0: ik zie jullie meteen lachen.
2: Ja. Maar dan toch even,
0: hoe hebben jullie die koppeling gemaakt tussen de ruimtevaart en dan de koppeling met de landbouw?
2: Nou, zo zijn we eigenlijk niet, uh, niet begonnen. Ik ben uh, tien jaar ben ik bezig geweest met elektrisch vervoer en dat richtte zich heel erg op, uh, op CO2. En toen dacht ik, uh, nou ja, eigenlijk is dat uh, te, te smal. Maar wist ik niet zo goed wat ik moest doen. En toen kwam ik in een uh, ander incubatieprogramma uh, Mohammed tegen, mijn co-founder. lucht- en ruimtevaartingenieur. Uh, uh, die komt ook van een boerenfamilie uit uh, Tunesië. Trap is het Tunesische woord voor bodem. En zo zijn we eigenlijk uh, begonnen. Um, en van daaruit zie je gewoon dat de, de Europese Unie probeert gewoon lucht- en ruimtevaarttechniek uh, uit de ruimtevaart en dan praktisch inzetbaar te maken. Dus dat stimuleren ze.
1: Oké, okay, en, en dan zie ik nu een robot vormen als in een Susken Wisk of zo. Maar hoe ziet hij eruit en wat kan die precies?
2: Wat die, ja, dat is uh, altijd een goede vraag. Wat die precies kan, is het is een, een, een karretje wat over het land uh, rijdt door middel van, uh, van camera's. Dus hij uh, ja, rijdt er. Dat Is eigenlijk het makkelijke? De magie zit eigenlijk echt in het systeem, eronder dat zijn uh, allemaal verschillende messen um, die onkruid detecteren en op het exact juiste moment eigenlijk uh, onkruid uh, verwijderen. En dat is zo belangrijk, want dat wordt nu nog steeds gewoon gedaan door mensenhanden. Um, en mensenhanden zijn moeilijk te krijgen, zijn duur. Dus uh, we zien gewoon bij veel van onze testboeren: zien gewoon eigenlijk gewoon een, een rij met stretches achter een, uh, achter een tractor liggen die helemaal vol ligt met de albanezen die 16 uur per dag onkruid aan het wieden zijn. Um, ja, en daar willen ze graag robot voor.
1: En is die ook duurzamer?
2: Um, nou, het is... Uh, het is uh, dat zeggen veel telers noemen, dat, uh, dat handwieden moderne slavenarbeid. Dus het is in ieder geval een stuk duurzamer. Sociaal
1: voor... duurzamer. Het
2: is sociaal duurzamer. Um, maar ik denk als je het uh, een stukje uitzoomt... De Europese Unie heeft natuurlijk gewoon uh, gezegd... Okay, 25% uh, biologische landbouw in 2030. De helft minder herbicides. Um, als je dat wil,
0: dan zal je ook uh, onkruidwieden moeten automatiseren, want daar zijn geen mensen voor te krijgen. Ja, want het zijn nu vooral de bioboeren die dus die, die, mens, uh, die krachten aannemen om onkruid ja. te wieden. Ja, dat klopt. Nou, dat komt met... Professionele boeren die spuiten dat onkruid gewoon dood. Ja, ja,
2: die hebben dus gewoon uh, nog wat, uh, ja, wat, wat, wat middelen die ze mogen gebruiken. Dat worden er ook uh, steeds minder. Maar een biologische uh, akkerbouwer, ja, die kan, dat, uh, die kan dat niet. En merk
0: je nu ook, er is krapte op de arbeidsmarkt, dat, dat horen we elke dag, merk je ook dat bij die krachten er ook een steeds grotere vraag komt naar robots, zoals die van jullie? Ja, ik, ben,
2: uh, ik, kom, ik kom eigenlijk uit de stad. Dus ik wist ook van heel veel van de boeren wist ik niet van, uh, van, van akkerbouw. En ik ben dus een, een cursus gaan volgen voor uh, gangbare akkerbouwers die omschakelen naar biologisch. En daar komen dus al die problemen naar voren. En de helft van die cursus gaat gewoon over hoe gaan we het onkruid uh, wieden verzorgen. Want
1: dat is het grote probleem? Dat is
2: één van de problemen. Ander, ander probleem is, is dat we nog steeds niet genoeg uh, biologische producten kopen. Um, en dat we denk ik gewoon te kritisch zijn op wat er in de, markt, of in de winkel ligt. Als we gewoon wat, uh, wat flexibeler daarmee zouden zijn... dan zou het ook makkelijker worden voor boeren om dat uh, te leveren.
1: En hoe bedoel je? Als een komkommer een beetje krom is... Ja. of uh, een, een appel met een uh, raar vormpje? Ja, ja. die.
0: Ja. En, en, en jij komt met die robot naar de boeren toe. Staan die jou juichend op te wachten als je het erf op komt? Nou, ze, staan wel, ze staan echt wel uh, te juichen, maar ze hebben ook al veel... Misschien
2: gaan. Uh, robots in de landbouw is natuurlijk al een belofte van 15 tot 20 jaar. Dus ze zeggen eigenlijk uh, kom bij me testen. Vind ik helemaal oké. Okay, maar ik ga hem pas uh, kopen op het moment dat hij
0: uh, werkt. Ja, dat wilde ik zeggen. Want... Heel
1: gezond eigenlijk. Ja, dat ja. vind ik ook. Ja. Maar we,
0: we hebben al jaren inderdaad. Robots, wordt er wordt eigenlijk al jaren over gesproken. Ik las dat er in, tot november 2020 slechts in de EU... 275 van die robots rondrijden in zijn algemeenheid. En dat komt omdat er uh, robots nog niet met elkaar kunnen communiceren. Er staat een wildgroei aan software systemen. Hoe ga je zulke problemen te lijf?
2: Ja, ik denk eigenlijk, er zit nog wel een stap daarvoor. Is dat veel robots gewoon nog niet goed genoeg werken voor wat de, waarvoor de boer wil betalen. Dus we hebben een, echt wel een goed uh, rijdend wagentje over het land. En zegt de boer, superleuk, maar ik betaal voor het wieden. Dus hoe je dat wagentje doet, maakt me eigenlijk niks uit. En totdat het wieden goed is, ga ik er niet voor betalen. En dat, uh, ik denk dat de, ja, de techneuten zijn, denk ik, gewoon heel erg gaan, gaan kijken vanuit autonome voertuigen. En de boeren kijken
0: gewoon echt, oké, okay, wat lost het op? Ja. Ja, en We kennen de boerenprotesten. Ze hebben kleine marges. Dat is echt een ja, groot probleem. Ja. Zo'n robot lijkt me ontzettend kostbaar. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit betaalbaar uh, uh, wordt voor de boeren?
2: Uh, handwieden bij biologische boeren kost uh, 2000 euro per jaar. Dus daar kun je redelijk snel uh, op concurreren. Um, voor gangbare boeren is het 400, uh, 400 euro. Volgens mij zijn de meeste boerenprotesten ook niet van akkerbouwers.
0: Um, maar, maar ik bedoel, een boer heeft geen ton op de plank liggen voor, voor een uh, robot. Dus nee. leasen jullie de robot of verkopen jullie hem aan de boer?
2: Ja, ik denk de eerste, eerste jaren is het gewoon, uh, is het gewoon uh, huur. Ze huren de robot voor een dag en daarvoor krijg je, krijg je betaald. Maar de wens bij de boer, als het werkt, is om, gewoon, gewoon om hem, uh, om hem te, te hebben. En die business case is echt al in, in laat zeggen, die terugverdientijd is echt wel in drie, vier jaar gemaakt.
1: En, en wat maakt jullie uh, ja, de robot van de naam nog, de, de onkruidrobot, ja. uh, zo bijzonder? Want als ik op een boerenbedrijf kijk, is er al zoveel geautomatiseerd? De hele koeienstallen zijn vol automatisch, melkrobots, irrigatiesystemen. Het ja. is ja, allemaal wij, automatisering.
2: Wij, ja, wij automatiseren uh, fijne motoriek van handen uh, in combinatie met, uh, met eigenlijk ogen, computervisie. En dat is gewoon nog best, uh, best moeilijk.
1: En innovatief? Zeker. Ja, dat is de innovatie die erin zit. Ja, denk je dat Nederland de Silicon Valley van de Europese land en tuinbouw kan worden?
2: Um, ik denk dat de, de boeren zijn, uh, de boeren zijn er zeker open voor veel, uh, veel innovatie. En er gebeurt natuurlijk ook veel, veel vanuit zowel Wageningen als de technische universiteiten. Um, misschien moet je wel gewoon kijken, dat, Nederland is, eigenlijk, is echt maar klein. Dus je moet wel gewoon kijken wat, is, wat kun je uh, impact zijn op, uh, op West-Europees uh, niveau. Um, maar
1: de ontwikkelaars die kunnen het hier bedenken?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, Nederland heeft ook, als je kijkt naar de grootste elektrische voerbedrijven op laadpalen, dan komen de meeste gewoon uit Nederland. Wat dus zijn jullie ambities
0: voor de komende 10 jaar?
2: Ik zou, uh, over 10 jaar zou ik eigenlijk uh, de oplossing die ik nu voor biologische landbouwers wil maken, moet goedkoper zijn. Zodat ook alle gangbare telers
0: overgaan naar uh, zonder herbicidegebruik uh, onkruidwieden. Kijk, over 10 jaar 2030 Europees doel, volgens mij 25% biologisch. Ja. Hoeveel uh, procent van de boeren maakt dan gebruik van zo'n robot, wat jou betreft? Oh, 10%. tien procent. Tien
1: procent. En uh, nog even, je zei van ja, wij hebben het eigenlijk het principe geleend van de ruimtevaart. Is dat ook iets wat je ondernemers kan aanraden om te kijken naar een totaal andere bedrijfstak... en daar nieuwigheden en innovatie vandaan te halen?
2: Ja, wel, in, wel een van de dingen die je ziet in de landbouw is dat het vaak grote en zware machines zijn. Uh, en lucht- en ruimtevaart is natuurlijk uh, licht. Uh, en licht zorgt ook voor dat je veel wendbaarder bent... en ook bijvoorbeeld veel makkelijker kan, uh, kan innoveren... zodat je boeren in staat stelt bijvoorbeeld niet, niet langer te hoeven ploegen. Uh, dat zijn allemaal innovaties die eigenlijk gewoon een positief effect hebben op de, op de bodem. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal al gebruikte technieken in, uh, in andere markten. Dus ja, dat kan ik zeker aanraden.
1: Dankjewel, Tim Kreukniet, ontwikkelaar van Trabotix, de onkruidwiedende robot. Die robot, die onkruidrobot, dat gaat dus ook over sociale duurzaamheid. Je lost er ook een enorm arbeidsmigratieprobleem, huisvesting ja, mee op.
0: Het werk uh, zelf is ook niet zo heel leuk.
1: Nee, zeker niet. Het is grappig. Daar had ik helemaal van tevoren nog helemaal niet over nagedacht, dat dat ook een vorm van duurzaamheid is.
0: Ja, ja en het mooie is ook wel dat je dus innovatie, voor innovatie kan je dus ook laten inspireren van andere sectoren. Ze hebben dus uit de, uit de ruimtevaart gehaald, maar je ziet het ook dat steeds meer architecten zich laten inspireren door de natuur op heel veel verschillende sectoren. En ik denk dat daar nog zoveel te winnen valt.
1: Ja, want het is namelijk heel groot, de natuur. Dank voor het luisteren naar koplopers. Je kunt deze en andere uitzendingen terugzoeken via onze BNR-app of BNR.nl, maar ook op jouw podcastplatform naar keuze.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.